0: ...esto es África, con Beatriz
1: Luengo.
2: Muy buenas tardes a nuestros oyentes de Radio María. Un placer poder compartir con ustedes este rato africano... ...una tarde más de jueves, como hacemos cada 15 días... Hoy especialmente contentos en este periodo tan precioso que es el Adviento. Les damos la bienvenida si se acaban de incorporar a nuestra emisora y les saludamos Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Guinea Ecuatorial, Liberia y Marruecos son nuestros países de hoy. Nos traeremos un trozo de Guinea Ecuatorial a España... A través del testimonio y de la música del padre Jesús Rafael a Chama, sacerdote de la diócesis de Huelva nacido en este país. El padre Jesús Rafael es además presidente de la asociación Capellanías de Católicos Guineoecuatorianos en España. In Mary's Hands, en manos de María, es donde pone su misión la fundación de este nombre. Comparte con nosotros el trabajo que realizan en Liberia Sonia Ortega Sandeogracias, teóloga y experta en estudios bíblicos y miembro de esta asociación. A marruecos de la mano de nuestro compañero Pedro calasaz nang en recuerdo del hermano Jean-Pierre Sumager, el monje superviviente, último compañero de los mártires de Tibirín, fallecido el 21 de noviembre a la edad de 97 años. Comenzamos Esto es África. Etiopía. La guerra en el norte del país obliga a huir a 21.000 personas en una semana escapando de los campamentos de desplazados, mientras las fuerzas rebeldes acusan a grupos alineados con el gobierno etíope de perpetrar una ola de arrestos indiscriminados contra la población. La región de Tigray lleva siendo desde noviembre del año pasado escenario de un conflicto entre el gobierno, con la asistencia de las fuerzas de la vecina Eritrea y el Frente Popular para la Liberación de Tigray. Un enfrentamiento que ha incendiado la zona septentrional del país, incluyendo la vecina región de Amara y amenazando incluso a la capital Addis Abeba. Según las agencias humanitarias, casi nueve millones y medio de personas necesitan ayuda urgente en medio de un desesperante panorama económico y la salida en masa de los extranjeros del país. África Oriental. Llamamiento de los obispos para detener la violencia y promover la convivencia. Muchas personas han muerto y se están destruyendo propiedades en las regiones afectadas. La paz, que es la gloria de la humanidad, merece una oportunidad. Instamos a las partes en conflicto a que desistan de la violencia étnica y de las detenciones arbitrarias y promuevan la coexistencia pacífica. Así lo piden los obispos de la Comisión para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, la Justicia y la Paz de la Asociación de Conferencias Episcopales de África Oriental, AMECEA. La Asamblea de Obispos de África Oriental también ha debatido los retos del tráfico de personas, los refugiados y los desplazamientos internos, el desempleo juvenil, la radicalización y el extremismo, los problemas medioambientales, la gobernanza y las campañas electorales en la región. En todos estos ámbitos se insta a observar la vía del diálogo con el pueblo, con los gobiernos, con los dirigentes políticos. Burundi. Mueren al menos 38 presos en el incendio de una cárcel. El incendio se desató en la cárcel de la capital de Burundi, Gitega, y según balance de las autoridades locales, otros 70 presos han resultado heridos como consecuencia del suceso. El Ministerio del Interior de este país ha atribuido el origen de las llamas a un cortocircuito. La situación en la prisión es catastrófica tras el incendio que se inició de madrugada, ya que casi el 90% de las áreas para dormir han ardido el presidente de Burundi, en Ndajisimiye, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. Guinea-Bissau. En una situación social difícil, aumentan las peticiones de bautismo. El padre Celso Corbioli de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, director espiritual del Seminario Mayor de Bissau en el país desde 2003, ha explicado el momento crítico que atraviesa Guinea Bissau, fruto también de un periodo de inestabilidad política que se vive desde las últimas elecciones celebradas en noviembre de 2019. Guinea Bissau es un país de mayoría islámica, pero la presencia y participación de los católicos ha crecido significativamente desde hace algún tiempo. En nuestra parroquia de San Francisco de Asís, en Antula, Bissau, hay muchos catecúmenos, más de 3.000 han solicitado el bautismo. Lo interesante es que en los últimos tiempos, no solo los niños cristianos se acercan al bautismo. Además, desde que se han reabierto las iglesias, la gente participa en gran número. En general, la iglesia está pasando por una temporada interesante. No nos afecta el viento del alejamiento occidental, ha dicho el padre Corbioli. Nigeria. A ser buenos padres se aprende con la oración, la familia y la sociedad. El obispo de Hoyo en la clausura del año de San José. Para ser un buen padre hay que formarse a través de la oración, el conocimiento de la palabra de Dios, la información y el acompañamiento, ha dicho Monseñor Emanuel Adetoyese Badejo, obispo de la diócesis de Hoyo, en referencia a la formación de los jóvenes que un día serán padres. Además ha añadido que para que la sociedad se recupere de los problemas actuales de delincuencia criminalidad e inquietud juvenil, se necesitan buenos padres que ayuden a los jóvenes a convertirse a su vez en buenos padres. En la clausura del año especial dedicado a San José, el obispo Badejo ha indicado que hay que hacer referencia constante a cómo la obediencia a la palabra de Dios ayudó a José y a María a destacarse como padres. La Iglesia debe enseñar a los jóvenes que la vida es sagrada e inviolable y que cada niño está hecho a imagen y semejanza de Dios Todopoderoso. El padre Jesús Rafael Eyama Achama nació en Guinea Ecuatorial e ingresó en el Seminario Menor Juan Pablo II de Bata en 1989. Cursó estudios sacerdotales en el Centro de Estudios Teológicos de Tenerife, continuando posteriormente estos estudios en el Seminario Mayor Monte Corbán de Santander. Fue ordenado sacerdote en febrero de 2001 en la Catedral de Ebevillín, en Guinea Ecuatorial, por Monseñor Juan Matogo. Ha estudiado licenciatura en Historia de la Iglesia en Comillas, en Madrid, Teología Dogmática y Máster en Pensamiento Político en Pablo de Olavide en Sevilla. El Padre Jesús Rafael Ellama, actualmente sacerdote diocesano, párroco de San Miguel Arcángel y capellán del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Cumbres Mayores, párroco de Santa Marina Mártir, de Cañaveral de León y de la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación de Hinojales en la diócesis de Huelva. Muy buenas tardes, Padre.
3: Muy buenas tardes.
2: Padre, comentábamos que usted nacido en Guinea Ecuatorial... ...se ordenó sacerdote en febrero del 2001... ...en Ebevillín, en la catedral, en, en su país... cuéntenos un poco cuáles fueron los inicios de su vocación.
3: Bueno, mi vocación al sacerdocio... ...está muy ligada a la que de mis padres... ...y en tres desde donde crecí... ...pues nací en una familia de creyentes... ...mis padres eran muy creyentes en el día de Jesucristo... ...mi padre era catechista... Hay que matizar aquí que los catequistas en los pueblos de África son los verdaderos animadores de las comunidades cristianas. Uh -huh. eh, en la ausencia del sacerdote, son los que mantienen viva la comunidad. Este era mi padre. Mi madre, pues, pertenecía a la asociación de archicolofraria de Nuestra Señora del Carmen, y así los dos nos iniciaron en esta vida cristiana de sus hijos, eh, eh, mi padre, mis padres tuvieron 12 hijos Yo soy el octavo de, de los hijos de mis padres Nos iniciaron en la oración Mi madre, por ejemplo, nos invitaba a rezar todas las mañanas Y al terminar el día, pues, rezábamos el Santo Rosario en casa En mi adolescencia y primera juventud Pues ser era de suma importancia para la gente de mi edad nos hacía mucha ilusión estar al lado de los sacerdotes, estar en el altar, eran nuestros verdaderos referentes. Y yo creo que todo ese ambiente pues, me fue formando poco a poco. A medida que iba creciendo, pues, participaba en los grupos parciales, con el coro, asistía a los encuentros de jóvenes, convivencias vocacionales, donde se fue fraguando mi decisión de seguir al Señor en el sacerdocio. Pues aquí estoy, y orden de sacerdote pues puede vivir por ese ambiente.
2: Padre, sabemos que es un gran conocedor de la historia de la Iglesia, pero nos gustaría que nos hablara un poco sobre la historia de nuestra Iglesia en su país y cómo es actualmente esta Iglesia en Guinea Ecuatorial.
3: Bueno, eh, aunque disponemos de poco tiempo, eh, en la historia de la Iglesia Católica en Guinea Ecuatorial Empieza eh, realmente con, con la llegada de los europeos a los territorios que hoy en día forman lo que es el país de Guinea Ecuatorial. La evangelización de dichos territorios no fue de forma homogénea, ya que se desarrolló al ritmo de los descubrimientos de las islas, por ejemplo, las islas y la toma de posesión de los territorios que caían en suerte a España en el reparto de África para entendernos un poco un poco bien eh, si miramos el estatus el político eh, las primeras islas que se descubrió son la isla de Fernando Po que suena mucho a la gente aquí, la isla de Anobón esto fue en, en el año 1474 pues ahí empezó la evangelización ¿no? si se puede decir, ahí empezó la evangelización eso fue por algunos eh, capellanes que acompañaban a los navegantes portugueses eh, que fueron a esas tierras, eran capuchinos españoles e italianos, por ahí en el año 1647, pues también estuvieron de una forma esporádica algunos sacerdotes diocesanos entre los años 1845-1856, los jesuitas también fueron a Guinea, y fueron un, los primeros que intentaron evangelizar aquel, aquel, aquellas tierras, pero no fue no fue posible, tuvieron muchas dificultades, un clima adverso, pero realmente los que evangelizaron Guinea son los claretianos, los claretianos que llegan a Guinea el 13 de noviembre de 1883, una expedición formada por 12 personas, seis sacerdotes y seis hermanos. O sea, ellos organizaron lo que fue la evangelización. Fueron poniendo seres misionales en, en los sitios donde ya estaban los colonos. Ya estaban los colonos, había administraciones coloniales y así pues revolucionaron lo que es la cultura, eh, la arquitectura, eh, la agricultura y, y muchas cosas la promoción humana al mismo tiempo que iban sembrando pues la semilla del evangelio pues la trayectoria de la edificación de esta iglesia ha pasado por diversas etapas una etapa de prefectura apostólica vicariato apostólico eh, la etapa de la creación de la diócesis de Santa Isabel y Bata eh, fue un momento histórico cuando el Papa Juan Pablo II visita Guinea el 18 de febrero de 1982 se crea una tercera diócesis la diócesis de Bujumbura de la que eh, o sea mi origen el origen la la, la diócesis era mi origen pero ahora mismo en la actualidad eh, eh, a partir del, del año 2000, 2016 2017 se creó se crearon otras dos diócesis, la diócesis de Montgomo y la diócesis de Binayo. Actualmente nuestra iglesia cuenta ya con cuatro diócesis y una un arquidiócesis que está en la capital de Malabo. En la actualidad, pues, son obispos jóvenes, todos los que están ahí ahora, muchos de ellos compañeros nuestros, compañeros míos, están intentando hacer todo lo posible para para que esta iglesia pues pueda crecer y creando más parroquias eh, trabajando duramente. Como hace mucho tiempo que yo no esté en el país, es lo único que yo puedo comentar
1: ¿no? de, de nuestra historia.
2: Padre, la, la Virgen de Visila, yo creo que no se puede hablar de Guinea Ecuatorial sin hablar de esta advocación de, de la Virgen. Cuéntenos eh, sobre esta advocación, bueno, sobre todo sobre la devoción que sienten los, los guineoecuatorianos eh, hacia... Hacia ella.
3: Sí, eh, la Virgen de Visila es eh, bueno. Yo creo que para los españoles es un, un desconocimiento, e incluso te diría que para muchos guineanos también. Uh -huh. Por eso me gustaría compartir un poco que el origen, el origen de esta devoción, eh, que surge en un pueblo, un pueblo, un pueblo pequeño de la isla de Bioko la antigua Fernando Po, el pueblo se llama Botejé, Botejé, hace muchísimos años antes de la llegada de los misioneros se cuenta que hubo una epidemia y empezaron a morir niños porque dicen que las madres en crianza no tenían leche para amamantar a los niños, entonces esta situación de incertidumbre pues preocupó a la gente preocupó mucho a la gente. Y así apareció una hermosa mujer con ciento de trenzas largas hasta la cintura de piel negra brillante y con un niño en su regazo. Apareció a una, a una niña, a una chica del pueblo, la chica del jefe del pueblo, y en una cueva de la orilla de un río, y la, y la, la mujer esta le habló en esos términos, no grites. ...soy visila... ...si hacéis todo lo que yo os digo... ...volverán a nacer niños en Jotegé... ...porque los niños son el, un tesoro de la tierra... ...que hay que cuidar... ...tengo que hablar con los curanderos... ...y te necesito para ello... ...bueno... Mmm, ...dicen que la niña pues se asustó... ...y cuando fue al pueblo lo contó a toda la población... ...bueno, hicieron todo lo que... ...aquella extraña mujer... Eh, le, le comentó que era construir una choza en el, en el altar de una montaña y así empezaron a nacer niños sanos y hermosos. Bueno, eh, llegaron los misioneros. Este estaba ahí. La gente seguía creyendo en, 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 en eso, ¿no? Eh, el arzobispo, el primer obispo guineano y el primer arzobispo guineano, Rafael María pues pidió al Papa Juan Pablo II una bula de reconocimiento y aprobación del culto a la Virgen de Visila como patrona de la isla. Y con la bula pontificia Conveniente Mater, madre apropiada, del 26 de mayo de 1986, la Santa Sede aceptó y registró esta vocación mariana bajo el título Nuestra Señora de Visila. Eso se puede contrastar, está en el decreto número 603-86. Ya el 15 de agosto del año 1987 se coronó solemnemente esa vocación y la fiesta se celebra el 15 de agosto.
2: Padre, es una devoción que, que también viven aquí, no junto con otros muchos nacidos en Guinea Ecuatorial, Usted es el presidente de la Asociación Capellanías de Católicos Guineo-Ecuatorianos en España, una asociación que el pasado mes de diciembre cumplió su segundo aniversario. Comparta con nosotros, por favor, qué es Capellanías.
3: Bueno, eh, las Capellanías es una asociación que, que fundamos, un grupo de sacerdotes que trabajamos aquí en, en la Iglesia española. Estamos encardinados aquí, no venimos de fuera, sino que vivimos aquí, esto fue, precisamente, el 3 de diciembre de 2019. Nos reunimos en la Casa de Espiritualidad Santa, Santa Rafaela, Rafaela María de Madrid. Y, como presidente, pues, te eh, voy a decir? Eh, voy, a, voy a compartir aquí eh, los grandes fines de nuestra asociación ¿eh? y así se puede entender que en qué consiste. El primer gran fin es promover el diálogo, la amistad social, la unidad y la fraternidad entre los sacerdotes católicos originarios de Guinea Ecuatorial, que vivimos aquí en España. Algunos también están en Alemania y, e Italia. El segundo fin es coordinar y mejorar la atención espiritual de muchos guineoecuatorianos que viven aquí en España, que la mayoría son, son católicos. Nosotros descubrimos que nos necesitamos como sacerdotes, que venimos de un mismo país de origen, Guinea, y ese origen común pues también nos exige compartir la fe con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, consultando un poco las estadísticas eh, eh, de aquí del gobierno, del año 2018 encontramos una sorpresa que en España hay alrededor de 15.000 guineanos mil guineanos y, y bueno, pues nosotros nos lanzamos a esa aventura ¿Eh? agradecemos pues muchas oportunidades que nos haga de España, materiales espirituales y nos dimos cuenta de que hay momentos en que queremos vivir nuestra fe y celebrarla de acuerdo a nuestros estilos culturales y la verdad que la encíclica Fratelli Tutti nos ha ayudado mucho para, 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 para desarrollar esa idea que nosotros ya teníamos. Si vamos al sexto capítulo, donde el Papa habla mucho del, del diálogo, el diálogo que construye las familias, los pueblos, entonces nosotros, conscientes de la realidad de nuestro país de origen y de nuestra gente, porque hay que decirlo, Muchos problemas que se viven en nuestro país, pues algunos los portamos aquí también. ¿no? Y, y como sacerdotes, pues hicimos nuestra esa enseñanza de papa, invitamos a todos nuestros hermanos sacerdotes, hay laicos también dentro de la asociación, respetando pues las legítimas diferencias étnicas, clánicas o tribales o regionales, y todo esto, pues a la luz de la palabra de Dios, hicimos un pacto que supera todo esto y buscamos la unidad en el mismo bautismo, en el mismo sacerdocio y en el mismo origen de, del país de Guinea Ecuatorial.
2: Jesús, el próximo, es un poco pronto, pero el próximo 9 de julio de 2022, tienen previsto realizar una peregrinación de familias de Guinea Ecuatorial junto con la Virgen de Visila al santuario de Torreciudad. Eh, cuéntenos eh, el programa y las actividades y también nos dice cómo se pueden poner en contacto con ustedes, si alguien está interesado.
1: Así es, así es. Eh,
3: también hay que decir que esta va a ser la decimotercera peregrinación a de este santuario Mariana de Ciudad. Desde el, desde 2010, un compañero nuestro, eh, Padre Faustina Sonendema, desde Zaragoza, cuando estaba en Zaragoza, tuve esta brillante idea de organizar eh, la peregrinación todos los años. Y su idea era, pues, acompañar lo que acabo de describir, acompañar, cuidar, reconciliar, unir, y ayudar a crecer y madurar en la fe a nuestros hermanos, originarios de Guinea Ecuatorial. Bien, los preparativos de la peregrinación comienzan con una novena, en honor a nuestra madre Divisila desde el día 30 de junio hasta el día 8 de julio. Pues eh, en la novena pues nosotros la hacemos por videoconferencia, por Zoom, ¿no? y el año pasado ya lo hicimos y, de hecho, hemos editado ya una, una novena ya apropiada para, para esa vocación. El día 9 sería la función principal. ¿no? Pensamos llegar al santuario a las 11 a las once y media, la procesión con la Virgen Divisila, a las 12 pues una visita guiada al santuario y confesiones para la gente que lo desee, a las 13 y quince, la santa misa, a las 14 horas, la comida será en la esplanada y actuaciones folclóricas, a las, 7 de, a la, perdón, a las 5 de la tarde, el rezo del santo rosario con la Virgen Divisila, y la Virgen de Teresidad, y a las seis, pues, la despedida, la despedida. Para poder asistir o contactar con nosotros, como estamos dispersados en diferentes sitios, yo me gustaría que la gente que lo desee, que contacten a nuestro secretario general, que es Francisco Dao. eh. Voy a repetir su teléfono. Su teléfono es 602-106-106. 987 ocho siete, repito, seis 106 dos uno seis nueve ocho siete porque es el que mejor puede orientar a toda aquella persona que desee participar en la peregrinación.
2: Padre hemos escuchado al inicio de la entrevista una canción del CD que usted ha publicado. La canción se llama Ben Espíritu Santo. Eh, como no queremos que se nos quede sin preguntar, ¿de dónde surge este amor a la música, que creo que tiene su origen en los salesianos, y qué es lo que quiere transmitir? También me gustaría así preguntarle, ya para terminar, ¿no? como sacerdotismo africano, ¿cómo ayuda la música, ¿no? a la oración?
3: Bueno, mi amor a la música es, es una herencia materna, como comentaba antes en mi vocación, mi madre también pues, eh, nos enseñaba a cantar desde niños en los momentos de oración, en los momentos de, de ocio en casa. Era, era su pasión, siempre nos, nos reunía y cantábamos en casa. Y ya en la parroquia con los salesianos aprendí a tocar la guitarra con otros muchos jóvenes. Eh, yo he cantado en muchos coros parroquiales en Guinea, y aquí en España, en los seminarios, donde yo fui pasando, y el hecho de haber interpretado infinidad de canciones en los coros, pues eso me lanzó a la aventura de componer también, ¿no? Después de hacer, hacer el mismo ejercicio. ¿Y qué quiero transmitir? Pues yo creo que todos los cantautores intentan lanzar un mensaje eh, los que nos dedicamos a la música católica o religiosa, también transmitimos un mensaje que lleva en sí la semilla del Evangelio. Y para mucha gente, esta música pues transforma, serena, tranquiliza a las personas. Algo que me, me dijo mi productor, eh, un chico que no, no es muy creyente, pero me dijo, mira padre, me ha gustado mucho el mensaje de sus canciones, ¿no? Y esto es lo que yo quiero transmitir, ¿no? Los valores del Evangelio. Y bien, y, y como sacerdote, eh, te recordaría la frase de San Agustín: quien canta, reza dos veces. ¿No? Y con mucho respeto a, a las personas que no les gusta o no saben la música, pero está claro que la música sacra ha sido y seguirá siendo uno de los modos de rezar que hay en la iglesia, en la liturgia. La música forma parte de nuestro mundo interior, donde la inspiración, la imaginación juegan un papel muy importante, por tanto nos lleva al más allá, nos eleva a Dios, nos conecta con Él. La música afecta al ser humano entero, afecta nuestros sentidos y nuestra inteligencia. Por eso creo que nunca debe faltar la música en nuestras iglesias, en nuestras
2: celebraciones,
3: y con su variedad de estilos, según culturas y según momentos históricos también.
2: Pues así es, Yo padre, que... Padre Jesús, muchísimas gracias y por su testimonio, por, por esta visión que nos da también de la música, y ya le, le tenemos que despedir. Padre Jesús Rafael le llama a Chama, sacerdote de la diócesis de Huelva y presidente de la Asociación Capellanías de Católicos Guineoecuatorianos Ecuatorianos en España. Muchísimas gracias por su testimonio, por su presencia en el programa.
3: Muchas gracias a ustedes. Muchas
2: gracias. A usted, un saludo. Un saludo. Gracias. Y como seguramente saben ya nuestros oyentes, el pasado 9 de diciembre comenzamos la campaña de Navidad de Radio María, que durará hasta el 10 de enero. Y qué importante es poder contar con la colaboración de todos ustedes para poder continuar esta labor evangelizadora que se realiza desde Radio María y para poder llevar a todas partes el mensaje de nuestra Madre. ¿Cómo pueden colaborar? Pues como voluntarios, con su oración y, por supuesto, también con sus donativos. Así nos lo explica nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
4: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús... Al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos, o solo les damos las sobras de nuestro tiempo, bienes, cualidades el propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar, puedes informarte llamando al 91-822-8010. O entrando en nuestra página web radiomaria.es Santo y feliz tiempo de Adviento, con José y María, en la espera de Jesús. Estás escuchando el programa Esto es África, con Beatriz Luengo.
5: I, who am I? Who am I? Not worship My Creator, my
1: Redeemer.
5: I stand in because.
2: La República de Liberia, un país que fue prácticamente construido para asentar a los antiguos esclavos americanos en África. Su nombre significa Tierra de los Libertos. Es uno de los pocos países africanos no colonizados por los europeos. Los cristianos representan alrededor del 40% de la población, un porcentaje similar al de los animistas. Y alrededor del 20% de la población es musulmana. Allí desde hace más de 10 años trabaja la fundación In Meris Hands en Manos de María. Y para hablar de su trabajo en ese país, se encuentra hoy con nosotros en el programa Sonia Ortega Sandeogracias. Casada con tres hijos, profesora de Sagrada Escritura en la Universidad de San Damaso en Madrid, es miembro de esta fundación. Muy buenas tardes, Sonia. Hola, Beatriz, buenas tardes. Sonia In Mary's Hands en las Manos de María, una fundación muy joven con una vocación muy clara de servicio. Santa Teresa de Calcuta decía quien no vive para servir no sirve para vivir y es lo que aparece nada más entrar en, en vuestra web. ¿Esta frase tan radical de Madre Teresa es la que ha inspirado la Fundación?
0: Sí, sin duda es así, ¿no? Porque eh, la Fundación estamos convencidos de que la vida ha sido creada para entregarla y que no encontramos el sentido ni la plenitud de la vida eh, más que cuando la entregamos. Y yo creo que esto... Además de, de ser un, una, una verdad cierta, teológica, eh, es una constatación. La experiencia te enseña esto, ¿no? que cuando uno más entrega, eh, más feliz es. Mm.
2: Liberia y la Sagrada Escritura, pero son quizás las dos como los dos pilares, ¿no? que, que parece que en los que se funda, la, en los que está basada la fundación. Vamos a comenzar sí. primero por la Sagrada Escritura. Compártenos, por favor, la misión evangelizadora de la Fundación
0: y, especialmente, cómo se traslada allí a Liberia. Bueno, realmente la, eh, la Sagrada Escritura eh, vino durante el confinamiento, ¿no? Aterrizó eh, la Fundación durante el confinamiento, porque cuando cerraban las iglesias, eh, bueno, pues eh, sentí la, la necesidad ¿no? y la llamada. De, de bueno pues eh conectarnos por zoom todos los que quisiéramos libremente y bueno compartir la palabra de dios y bueno fue una cosa impresionante no mm, tuvimos que ampliar la cantidad de gente de zoom repetíamos un día otro día y luego la gente pues pedía no pedía los audios los, los vídeos, así que bueno como teníamos la página web de la fundación decidimos eh, colgarlo en la página web para que la gente pudiera podía disponer de ello cuando quisiera. Entonces sentimos ¿no? eh, con mucha fuerza en el corazón que la Madre nos llamaba no solo a compartir las cosas materiales, sino también las espirituales. Y no solo en Liberia, sino en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Entonces, a día de hoy, la Sagrada Escritura que está en la Fundación se materializa así. Y en Liberia, además, eh, pues... Eh, Hago la misma labor que, que hago aquí, pero de diferente manera. no Cuando vamos allí, pues eh, eh, doy clases de Sagrada Escritura a misioneros, a hermanas, no porque tanta necesidad hay allí. no Y es una belleza compartir la fe también.
1: Sí.
2: Y precisamente nos vamos a, a Liberia, donde la Fundación lleva más de 10 años trabajando. Es un país que ha sufrido mucho, dos guerras civiles seguidas. La última finalizó en el 2003 uh -huh. y quizá más conocido por la epidemia del ébola. ¿Por qué habéis elegido y habéis aterrizado precisamente en Liberia?
0: Bueno, Liberia nos eligió a nosotros porque mandaron a mi marido a trabajar allí. Entonces, eh, bueno, pues eh, es esto, ¿no? Acoger lo que el Señor te da en cada momento y bueno, pues lo que al principio fue una noticia un poco eh, escandalosa en casa pues se ha convertido en, en una bendición. Dios bendice con la cruz siempre. Y entonces por eso aterrizamos. Ángel estuvo trabajando durante tres años y ahora sigue. Ahora pasa simplemente pues tres o cuatro meses al año, pero desde el 2008 estamos allí. Así que este es la, el motivo de por qué Liberia. Hmm. Lo
2: primero que sorprende cuando habláis de Liberia es la certeza de ver la Iglesia Católica allí como una familia. Vivimos y trabajamos como lo que somos, una única familia con un mismo padre y un mismo corazón. Eh, allí se encuentran las misioneras de la caridad, la comunidad del cenáculo, hermanos de San Juan de Dios, hermanas hospitalarias, colegios de los salesianos. Háblanos, por favor, sobre el trabajo que realizan, que vosotros habéis tenido el regalo de compartir y, sobre todo, cómo se materializa ¿no? en una única familia.
0: Pues eh, cuando nosotros llegamos a Liberia, bueno, principalmente cuando mi marido llegó a Liberia, la, eh, la Iglesia Católica la, la encontró personificada una persona, el padre Miguel Pajares que es un misionero, del, sí. era un misionero de San Juan de Dios, que murió de ébola justamente aquí en Madrid, además. O sea, fue el que trajeron de Liberia en aquel momento. Y el Padre Miguel tenía este corazón misionero enorme, ¿no? Y siempre eh, nos llevaba a conocer el resto de las misiones, ¿no? Y estaba siempre creando esta unidad, ¿no? Porque somos muy poquitos católicos, y bueno, pues eh, todo lo hacíamos juntos, ¿no? Obra de Navidad, pues en la Comunidad del Cenáculo, eh, misa de Navidad, pues en casa de las hospitalarias, ¿no? Siempre intentando eh, vivir esta fe como una verdadera familia. Y lo que unos tienen es para todos, todo el mundo sabe las necesidades que tiene el otro, las dificultades, los problemas. Es una belleza, la verdad. Pues fíjate, normalmente
2: cuando se habla de la Iglesia Católica en, en África, se habla de una Iglesia viva, de una Iglesia que crece, es la primera vez que sufre una iglesia como única familia, ¿no? Es, es muy bonito escucharlo.
0: Sí, es un regalo es del cielo, la verdad. Eh, no sé si es porque somos muy poquitos o porque el Señor así lo ha querido, pero es, eh, es donde uno encuentra su casa, ¿no? Verdaderamente la iglesia es nuestra casa. Sanar las heridas del
2: cuerpo, pero yo diría sobre todo sanar las heridas del alma, ¿no? ¿Cómo trabajáis específicamente esta misión?
0: Pues eh, yo creo que cuando la gente nos pregunta qué hacemos en Liberia, no eh, hacemos de todo, pero eh, fundamentalmente nos dimos cuenta que lo que más necesita el otro es tu presencia, tu tiempo, ¿no? eh, escuchar. Y es de las cosas eh, que sanan el alma. ¿no? Cuando la epidemia del ébola, esto se constató mucho, porque todo el mundo se fue y, y mi marido volvió. ¿no? Y la gente cuando le veía lloraba, ¿no? Se emocionaba solo de verlo, ¿no? Que puede ayudar a una persona, nada, ¿no? Pero ese este, yo estoy aquí, no te he dejado solo, no te he abandonado, estoy contigo, ¿no? Me importas. Es que el corazón humano se transforma, ¿no? Se transforma. Esta es la, eh, verdaderamente, no solo de pan del hombre, ¿no? Esto es lo que se constata también allí. Sonia, ¿nos hablas de tu marido? Entiendo que él es médico. No, no. Él, él es economista, y eh, allí por, por trabajo uh -huh. de economía.
2: Uh -huh. Y no sé si preguntarte cómo ha cambiado Oliver, a Liberia vuestra vida, en la familia, en el uh -huh. trabajo, sobre todo en la vida de, de fe.
0: Bueno, la transformó por completo. La vida de fe de casa eh, bueno estaba ya bien fundamentada cuando, cuando Ángel fue a Liberia, pero um, es verdad que los niños eran pequeños, eh, pues yo creo que la mayor tendría... Sí, 12 años, 11, 12 años, ¿no? Y, y bueno, pues eh, faltaban tres meses al colegio para poder eh, venir a Liberia, porque en Liberia no había escolaridad para ellos. Y, y claro, han crecido con una realidad completamente distinta ¿no? uh -huh. a la que vivimos en España. Y rápidamente los niños son como esponjas, ¿no? subieron, subieron ver la esencia de las cosas, ¿no? ¿Dónde estaba la importancia de las cosas, ¿no? Y cómo viviendo de una manera tan, tan sencilla, tan precaria, ¿no? Eh, donde no hay luz, donde el agua la tienes que sacar con pozo, ¿no? Eres tremendamente feliz, ¿no? No hay teléfono, no hay cobertura, ¿no? No funciona casi nada y eres muy, muy feliz. Y entonces esto te hace ubicar los problemas en la vida, ¿no? ¿Qué años tenían tus hijos cuando cuando fueron allí? Pues eh, yo creo que no tendría así 11 años, no, 12-11, eh, Ramón 10 y uh -huh. Maitri tenía 8. Eh, y bueno, pues claro, han vivido, han crecido allí con los niños de los orfanatos que pues, se han criado con ellos, ¿no? Han crecido con ellos y, y bueno, pues es una belleza, la verdad. Te cambia uh -huh. la vida.
2: Un auténtico regalo, la verdad que sí. Uh -huh. Tenéis un hombre precioso en manos de María. Uh -huh. ¿Qué significa para vosotros y también para la Fundación, ¿no?
0: el, para todos sus miembros, ponerse en manos de María? Pues eh, en manos de la madre, ¿no? Toda la confianza, toda la vida, ella sabe, ¿no? Ella que es madre, sabe verdaderamente lo que se necesita. Muchas veces cometemos el error en, en la vida no, y en la misión de, de pretender saber no, lo que necesita el otro o lo que tengo que hacer, ¿no? Cómo tengo que hacer, ¿no? es nuestra madre, ¿no? Quien nos guía, quien nos lleva. Eh, cada viaje a Liberia, cada persona está puesta en sus manos y sabemos que lo que tenemos es lo que se necesita y que donde vamos es donde también se necesita porque la Virgen es la que lleva este viaje, ¿no? Y es un descanso, un descanso enorme.
2: Verdaderamente así no, no hay ninguna duda, ¿no? No hay que elegir. Uh -huh. No hay que elegir. <risa> Pues Sonia, muchísimas gracias. Eh, recordamos a nuestros oyentes que despedimos así, a Sonia Ortega Sandeo, gracias, teóloga y experta en estudios bíblicos, miembro de la asociación Inmeris Hands, una asociación que lleva diez años, más de 10 años trabajando en Liberia. Sonia, muchísimas gracias, un placer haberte tenido gracias con ti. nosotros.
0: Igualmente, Beatriz, muchas gracias y, y enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias.
2: A vosotros, un abrazo. Un abrazo. A 1.500 metros de altitud, la ciudad de Midel se encuentra en medio del Atlas... ...a 180 kilómetros de Fez, en Marruecos. Instalado por primera vez en Fez, en el borde de la Medina, pero un poco estrecho... ...el monasterio de Notre-Dame del Atlas es hoy la única comunidad cisterciense del Magreb. La instalación en Midel tuvo lugar en el año 2000. Allí nos traslada ahora Pedro Calasant. Allí donde el corazón del hermano Jean-Pierre Sumager se detuvo... En la mañana del domingo 21 de noviembre, fiesta de Cristo Rey del Universo.
6: Era tan hermoso, decía conmovido el monje trapense Jean-Pierre Schumacher, cuando recordaba los largos años de vida fraterna transcurridos con sus hermanos en el monasterio argelino de Chibirine. Masacrados en 1996, en uno de los acontecimientos del martirio cristiano más luminoso de las últimas décadas. Ahora él también, el último superviviente de Tiribine, ha dejado este mundo. Su corazón se detuvo en la mañana del domingo 21 de noviembre, fiesta de Cristo Rey del Universo, en la tranquilidad del monasterio de Notre-Dame de Alt, situado en Midelt, en las laderas del Atlas marroquí, la última guarnición trapense del norte de África. El hermano Jean-Pierre habría cumplido 98 años el próximo mes de febrero. Se había trasladado como monje de Argelia en 1967. La emoción que humedecía sus ojos cuando recordaba la vida monástica cotidiana tocada por la gracia y compartida con sus hermanos mártires, garantía del paraíso, era tan hermoso. Era el signo luminoso de que no es el heroísmo ni la entrega, sino solo la gratitud por una felicidad saboreada, lo que pueden hacer confesar la fe en Cristo y alimentar todo auténtico testimonio cristiano incluso hasta el martirio. El superior Christian de Chargé y los otros seis monjes del hermano Jean-Pierre, beatificados el 8 de diciembre de 2018 junto a los otros doce mártires de Argelia, fueron secuestrados la noche del 26 al 27 de marzo de 1996 en un país desgarrado por la guerra civil. Él junto con otro, Amedé, fallecido en 2008, había escapado del secuestro porque esa noche estaba de servicio como portero en un edificio adyacente al monasterio. Dos meses después del secuestro se encontraron eh, las cabezas cortadas de los siete monjes en una carretera. Los autores de la masacre nunca fueron identificados con certeza. La tesis oficial atribuyó la masacre a las bandas eh, clandestinas del grupo islámico armado la organización terrorista islamista creada en 1991 después de que el gobierno se negara a reconocer los resultados electorales favorables a las fuerzas islamistas. Mientras que las investigaciones, otras investigaciones realizadas por investigadores independientes han apuntado a la posible implicación de los servicios secretos militares algerinos en el asunto. Cuatro años después del martirio de sus hermanos, Jean-Pierre se trasladó a Marruecos, convirtiéndose en prior de la comunidad trapense de Notre-Dame de Les Altes. En varias ocasiones, ha confesado el peso de una pregunta que siempre le acompaña. ¿Por qué el Señor me permitió seguir vivo? Con el paso del tiempo percibió que su destino como superviviente de la masacre coincidía con la misión de dar testimonio de los acontecimientos de Tiribine y dar a conocer la experiencia de comunión con otros hermanos musulmanes que continuamos ahora aquí, en el monasterio de Midelt, en Marruecos. En su nuevo hogar, el hermano Jean-Pierre y el hermano Amédée se autodenominan el pequeño resto de Tirvine. Nuestra presencia en el monasterio, decía, es un signo de fidelidad al evangelio, a la iglesia y al pueblo argelino. Los trapenses de Tiribine no querían convertirse en mártires, pero fieles a su vocación monástica, quisieron compartir con todos los argelinos el riesgo de ser el blanco de la violencia ciega, que en aquellos años ensangrentaba el país y multiplicó las masacres de inocentes. Como franceses, podrían haberse ido. Pero no lo hicieron. En Tiribine declaró el hermano Jean-Pierre al periodista francés François E. Vaillant, las campanas del monasterio sonaban y los musulmanes nunca nos pidieron que las silenciáramos nos respetábamos en el corazón mismo de nuestra vocación común adorar a dios en los últimos años el monje de Tiribine ha cumplido su misión también con su bendita sonrisa infantil con la que desarmaba los asaltos a veces llenos de brutal ignorancia con los que ciertos operadores de los medios de comunicación asediaban su paz de la vida del monasterio en busca de alguna frase de efecto que relanzar en las agencias de noticias. Con esa misma sonrisa, el hermano Jean-Pierre dio un testimonio sin parangón del tesoro de una experiencia monástica que ha encontrado en las fuentes de la oración y la liturgia, las formas sorprendentes de confesar de palabra y de obra, el nombre de Cristo incluso entre los hijos de la umma de Mahoma. En Marruecos, contaba el monje que escapó de la masacre de Tiribine Vivimos esta comunión en la oración, cuando nos levantamos por la noche a rezar, al mismo tiempo que nuestros vecinos musulmanes son despertados por el muecín. La fidelidad a la cita de la oración, añadía el hermano Jean-Pierre, es el secreto de nuestra amistad con los musulmanes.
2: Con la sintonía que estamos escuchando llegamos al final del programa. Damos las gracias de corazón por habernos acompañado al Padre Jesús Rafael Eyama Achama, sacerdote de la diócesis de Huelva y presidente de la Asociación Capellanías de Católicos Guineo Ecuatorianos en España. También a Sonia Ortega, San Deogracias, teóloga y experta en estudios bíblicos y miembro de la Fundación In Mary's Hands, en manos de María. Por supuesto a nuestro compañero Pedro Calasanz, que hoy nos ha trasladado a Marruecos en recuerdo del hermano Jean-Pierre Sumager, el monje superviviente, último compañero de los mártires de Tibirín. Y como no a Germán García aquí al lado, realizando el control de sonido. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del mail del programa esto estoesafrica.radiomaria.es Nos despedimos con esta música de gracias y adoración que nos llega desde Liberia. Si Dios quiere, volveremos a estar con ustedes dentro de 15 días. Feliz Tiempo de Adviento.